0: Na série de entrevistas e podcasts da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, nós estamos recebendo o pesquisador do IAC, Hamilton Humberto Ramos, que vai conversar conosco sobre um assunto que é pauta em todo o Brasil nesse instante, que é a crise hídrica. O país vive uma das piores crises hídricas da sua história, são 91 anos. Nem em 2015, quando houve um problema enorme nas represas paulistas, Tivemos tanto problema quanto agora. E vamos trazer o professor Hamilton Humberto Ramos, o pesquisador, o doutor Hamilton Humberto Ramos, eu sei que ele não gosta muito disso, para conversar conosco sobre crise hídrica e agricultura. Antes de mais nada, queria agradecer a tua presença e queria que para aqueles que ainda não te conhecem, você pudesse se apresentar. Olá,
1: Otávio. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu agradeço. Uma honra fazer o primeiro podcast aqui da casa, da Uma Secretaria da Agricultura, mas é, como você já disse, meu nome é Milton Ramos, eu sou pesquisador científico do Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico, um instituto já <coughs> referenciado nacional, e internacionalmente na, na área agrícola, né? mas é importante pontuar que normalmente ele é conhecido como Instituto Agronômico de Campinas, mas já há anos é... Instituto Agronômico, em função da, da sua atuação estadual, da sua atuação nacional e até internacional, né, da, da sua pesquisa, mas o Instituto Agronômico ele tem 12 centros de pesquisa, dos quais 5 não ficam em Campinas, e por isso são chamados de centro avançado. O Centro de Engenharia e Automação, no qual eu trabalho, é um dos centros avançados que fica em Jundiaí, e nosso centro se dedica ao estudo de operações mecanizadas na agricultura. Desde pré-plantio até a, a, a colheita da, de, de, de qualquer cultura, vamos dizer assim, essa é a nossa área de atuação. A minha área, especificamente, é tecnologia de aplicação de defensivos. E há quase 30 anos na Secretaria de Agricultura, eu me dedico a essa área dentro do Centro de Engenharia, aliás a convite da, do novo secretário, do novo diretor do Marcos Lander, o diretor do IAC. É, há pouco mais de um mês respondo pela diretoria hoje do Centro de Engenharia e Automação, mas nesses últimos 30 anos é, eu tenho trabalhado tecnologia de aplicação de defensivos, hoje com duas ramificações com a tecnologia de aplicação de defensivos. Uma é a segurança no trabalho de, com defensivos, e uma outra é uma área muito nova né, dentro da tecnologia de aplicação, que é o uso de adjuvantes na agricultura. Então, dentro desse escopo de trabalho, já, e não é de hoje, já há mais de 20 anos, a gente vem se preocupando com o volume de água usado na aplicação de defensivos. Porque é extremamente importante, não só em termos econômicos, porque é o que se usa em maior quantidade quando se pensa no tratamento fitossanitário, quando se pensa no controle de pragas, doenças ou plantas daninhas dentro de uma cultura, é, o maior volume de uso é água. Se uma pulverização está parada ou se ela tem uma baixa eficácia, por exemplo, não é porque está faltando produto, é porque está faltando água. Então nós temos já nos preocupado há muito tempo é, em trazer esse conhecimento para o agricultor, de que usar o volume adequado de água é importante dentro do fator econômico e do fator eficácia desse tratamento fitossanitário bem como o lado ambiental disso porque quanto menos água se usa para o tratamento fitosanitário, por exemplo maior é a disponibilidade de água para outros fins claro. né? então essa é a nossa preocupação Hoje nós temos resultados de destaque, como eu posso citar para você, a citricultura e a cana-de-açúcar, onde os volumes de água hoje utilizados são todos baseados em trabalhos do IAC, todos baseados em trabalhos da Secretaria da Agricultura,
0: e que tem inclusive tornado viável hoje essas culturas no campo. E como é que você transfere isso para o agricultor? Né? Como, é que você, como é que você chega na ponta e explica para ele: olha, a tecnologia que você vai usar é esta aqui, por isso você vai reduzir água? O que, que você faz? Você ministra curso, você chama, você vai na produção para informar como fazer, você dá exemplo, você ministra palestra. Como é que isso se dá hoje? De várias formas. É, nós começamos
1: é, não interiorizando ou não internalizando nossos ensaios. Nossos ensaios, nossos campos de pesquisa são basicamente todos eles feitos junto com os agricultores, no que nós costumamos chamar de uma pesquisa participativa. O produtor é parceiro na pesquisa, ele acompanha, ele ajuda a avaliar, de forma que quando nós começamos a desenvolver essas tecnologias, o agricultor já entendeu, o agricultor já sabe como faz. E o próprio agricultor funciona como um difusor dessa tecnologia. Também, obviamente, escrevemos artigos de divulgação, participamos de congressos, participamos, participamos e apresentamos esses trabalhos em congressos científicos, e também em palestras, cursos com o próprio agricultor. Nós temos, por exemplo, na secretaria, o ano que vem, fazendo 15 anos, que é o projeto Aplique Bem, que é uma parceria do IAC, com a iniciativa privada, é um projeto de treinamento de agricultores e avaliação de aplicadores, onde nos últimos 14 anos nós já treinamos mais de 75 mil pessoas a nível Brasil, né? cerca de 40% dessas pessoas só no estado de São Paulo, então nós usamos esse projeto, usamos essas ações de, de divulgação para também levar essas novas tecnologias aos
0: agricultores. Então, ela é levada de diferentes formas. E quando a gente fala de recurso hídrico, nós estamos falando especificamente de água. E na outra ponta, como é o trabalho com vocês, nas cidades onde tem tratamento de água da Companhia do Estado, da Sabesp, aonde não tem, que o DAE é que administra na maioria das cidades do Estado de São Paulo. Como é que é isso? Também há esse lado de conscientização. Se bem que as propriedades usam muito mais água produzida por elas mesmas. né Nem sempre. Quando... Uh, nós temos que pensar que
1: nós temos diferentes agriculturas no estado de São Paulo. Né? Se nós pegarmos a nível Brasil dados do próprio IBGE, nós vamos ver o seguinte, uh, vamos pegar grandes propriedades e vamos considerar que aquilo que considera o IBGE uh, grandes propriedades como propriedades com mais de mil hectares. Tá? Essas propriedades hoje representam cerca de 1 a 2% do número de propriedades no Brasil mas elas representam cerca de 50% de toda a nossa produção. Né? Então, a, a nossa produ grande produção está concentrada em pequeno, um pequeno número de propriedades. Mas se nós olharmos o lado de baixo dessa tabela como propriedade com menos de 10 hectares, nós temos cerca de 3% da, da, do número de, é, desculpa, da área plantada, nessas propriedades com menos de 10 hectares. Só que elas representam cerca de 50% do número de propriedades. Então, quando nós consideramos pequenas e médias propriedades, uh, nem sempre a gente tem uh, a água de poço. Se você pegar a região de Jundiaí, onde eu trabalho, muitas pequenas propriedades elas estão praticamente dentro da cidade, numa agricultura periurbana. Então é muito importante esse uso de água também para o setor agrícola, não pensando na grande agricultura, mas pensando na pequena agricultura, que apesar de pequeno em área plantada, é a agricultura que abastece as cidades em, em alimentos perecíveis. Né? Se você pegar é, hortaliças e frutas, basicamente, elas, as cidades são atendidas por essas pequenas propriedades. E trabalhar esses agricultores é importante. Na região de Jundiaí nós temos um trabalho já bastante grande é, com o pesquisador Afonso Peixe, que também trabalha no, no centro comigo, é preocupado com as condições hídricas das pequenas propriedades em como que a, a agricultura, né, a forma de mecanização pode estar interferindo nessa disponibilidade de água e nós estamos criando o que nós chamamos de agricultor produtor de água. Que é aquele que com a agricultura que exerce, ele melhora a infiltração da água no solo, ele melhora a qualidade das minas e ele melhora a qualidade dos rios e, consequentemente, da água chegando. Não só na cidade, através de rios e açudes, como também a água infiltrando e abastecendo os lençóis freáticos. Então, levar essa ideia para o agricultor de que a mecanização pode estar interferindo nessa infiltração... E que essa infiltração traz. a dificuldade na infiltração traz problemas não só para ele, mas na comunidade em que ele está inserida, e que a forma como ele conduz a sua propriedade também interfere no todo, esse também é um trabalho da gestão agroambiental que nós fazemos dentro do Centro de Engenharia. Então nós buscamos organizar as ideias, organizar os trabalhos de forma a ter uma agricultura o mais sustentável por cima, possível, qualquer que seja o nível de agricultura. Desde a agricultura de grande propriedade à agricultura de pequena propriedade, que em conceitos
0: tem alguns conceitos que são bastante distintos. Além da reservação natural de água, né? Proveniente da chuva, imagino que a grande parte Sim. das propriedades tem como fazer reservação de água captada de chuva, ou deveria ter, né? e além da, da utilização de água da rede, que eu imagino deve ser a, a menor parte, porque a água da rede custa caro, não é barato, é, 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 que, que tecnologia vocês dispõem, o que, que os produtores estão usando para fazer a, aproveitamento, por exemplo, de água de reuso? Serve para a agricultura? Serve para o plantio? Serve para essa tecnologia? Olha, hoje, água,
1: água de reuso... Uh, água que é proveniente de lavagem, de implementos, esse tipo de coisa, na agricultura ela está sendo uma preocupação cada vez maior. né E, e por que, que ela está sendo cada vez maior? Porque está entrando cada vez mais na agricultura de uma forma geral a figura da produção certificada. O que, que é isso? O consumidor começa a se preocupar não só com a qualidade daquilo que ele está consumindo, mas com a, como aquilo foi gerado, com a como qualidade na de mesa como dele. aquilo chegou na mesa dele. Então, hoje, existem processos de certificação, os mais famosos, podemos aí citar Global Gap, podemos citar o TZ, podemos citar Rainforest, todos esses sistemas de certificação começam a ser cada vez mais exigidos, principalmente por é, consumidores no exterior, consumidor americano, consumidor europeu. E a, o sistema de produção brasileiro, principalmente dessas empresas, grandes ou pequenas, né, que trabalham com exportação, porque se você for pegar é, Holambra, por exemplo... O Lambra tem uma grande produção de flores E a grande maioria das propriedades são pequenas propriedades Então se confundir muitas vezes pequena propriedade apenas com agricultura familiar Isso é um erro Existem pequenas propriedades que têm um índice de tecnológico embutido ali Que é extremamente grande E trabalha com exportação E o principal negócio dessas pequenas propriedades é a exportação e se é exportação, essas propriedades estão cada vez mais sendo cobradas pelo seu sistema de produção. Então, por exemplo, no caso de pulverizadores, né, o que, que você faz com a água que você lavou o pulverizador depois de utilizado? Isso é importante dentro de um processo de certificação, isso tem que estar tá padronizado, tem que estar tá dentro de um... Procedimento operacional padrão, que é um POP bastante utilizado, termo bastante utilizado dentro das certificações, para entender se você é ambientalmente sustentável. Então isso não chegou ainda de forma massiva na agricultura, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a tendência é chegar e chegar com força. Porque não só o consumidor estrangeiro
0: vai começar a exigir isso, como o próprio consumidor nacional. Bom, nem toda água de reuso, então, vai servir. Ela só vai servir se for tratada e bem tratada. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Precisa-se entender o que fazer com ela e como. Né? Na
1: indústria já, já é assim, né? de como você vai fazer o tratamento. Mas esse mesmo conceito, é óbvio que é, é, o, o descarte, vamos dizer, tem composições diferentes aí, nós vamos ter usos diferentes mas o que fazer com essa água de uso já é uma preocupação na agricultura
0: assim. bom vamos voltar aqui à história que você passou bem rapidamente sobre a tecnologia do instituto em relação aos defensivos na por exemplo na produção de cana que poupa segundo informações aí milhões de litros de água por lavoura Eu queria que você trabalhasse falasse mais a esse respeito. bom qual é o trabalho que, o,
1: que a Secretaria da Agricultura, por meio do Instituto Agronômico, já vem fazendo aí, é, vou pegar a citricultura, que talvez seja o mais expressivo junto com a cana, né, que, a gente, que a gente vem fazendo aí desde o início da década de 2000. Então, quando nós começamos a trabalhar lá no início da década de 2000 com a citricultura, em parceria com o Fundo de CITROS, né, o Fundo de Defesa da Citricultura, quando nós começamos a trabalhar, a, a citricultura utilizava 10 a 12 mil litros de água por hectare para fazer a pulverização. E isso não é sustentável, nem econômica, nem ambientalmente. E nós começamos a trazer um novo conceito da agricultura, que é, é a eficácia sempre esteve relacionada ao volume. Tanto que hoje ainda... Né, apesar de já ter conceitos de agricultura de precisão E vários conceitos de modernização na agricultura A discussão entre agricultores ainda continua sendo Quantos litros de água você usa por hectare para fazer aplicação de defensivo Ah, eu já estou trabalhando com 40, eu trabalho com 80, eu trabalho com 100 Como se isso fosse padrão de qualidade E como se isso representasse eficácia da, da aplicação E não é assim que funciona Volume é importante, mas ele é um dos fatores que compõem a eficácia de um tratamento fitossanitário. Né? Nós, já há muito tempo, trazemos a ideia de que o importante é cobertura da pulverização. Ou seja, quantos por cento daquele alvo que você quer aplicar, você conseguiu efetivamente cobrir com a cauda, que é a mistura do produto com a água. Olha, essa cobertura está adequada para fazer esse controle? Ela não está adequada para fazer esse controle? Então, se variando parâmetros como volume de aplicação, como fator de espalhamento, como tamanho de gotas, etc., se consegue chegar no melhor conjunto de cobertura usando o menor volume de água possível. E é isso que nós sempre trouxemos como padrão de qualidade para a agricultura. Então, nós começamos entendendo essa, essa é, aplicação, mas o único parâmetro, para você ter uma ideia, que para mim era o cúmulo do absurdo, né? um dos padrões de qualidade utilizados em grandes indústrias da citricultura na época, era o pulverizador passava a fazer a pulverização de uma planta, alguém do controle de qualidade estava próximo a essa planta, e assim que o pulverizador parava, se disparava um cronômetro. E se a planta parasse de pingar com menos de um minuto, é porque o tratamento estava ineficaz. Então, parâmetros de qualidade como esse eram comuns na citricultura na época. Então, nós começamos fazendo alguns trabalhos de base. Né? Por exemplo, olha a, a planta de cítrus funciona como um filtro. Se ela funciona como um filtro, dentro de uma pulverização, eu tenho o que nós chamamos de um espectro de gotas. Nós temos gotas de diferentes tamanhos em uma mesma pulverização. Dessa, desse, desse espectro, desse universo de tamanho de gotas, parte desse volume a planta segura na parte externa. Parte desse volume a planta permite que penetre e chegue no interior da planta. Então nós tínhamos que conhecer primeiro o que, que a planta permite que entre e o que, que a planta retém na parte externa. Porque se eu estiver fazendo uma aplicação onde o alvo que eu quero controlar, qualquer que seja ele, estiver na parte interna da planta, e eu estiver fazendo uma pulverização onde a grande maioria das, das gotas não tem capacidade de penetrar, eu vou ter que trabalhar com um volume muito grande para que aquele pouco que eu estou tendo capacidade de penetrar seja efetivo em controlar aquela praga. Então, ao invés de aumentar volume, o mais lógico é você selecionar uma ponta de pulverização que produza um espectro de gota mais adequado para colocar mais gotas dentro da planta. Então, foi esse tipo de, de trabalho que nós começamos lá no início e sempre associando quanto de produto nós conseguimos colocar no interior da planta, e qual era essa relação com o controle. Então, o que nós vimos fazendo eram algumas modificações na máquina, por exemplo, né, além de, do tamanho de gotas, quando nós começamos a trabalhar, a nossa, a, a nossa ideia, a nossa opinião, é que os pulverizadores tinham um número muito pequeno de bicos de pulverização na barra de pulverização deles. Então, isso fazia com que o agricultor tivesse que trabalhar com poucos bicos de volume muito grande. E esse volume grande gerava gotas muito grandes que tinham baixa capacidade de penetração. Então, nós começamos a sugerir para os agricultores aumentar o número de bicos nessa barra, para poder trabalhar com pontas que geram volumes menores, sem necessidade de mexer no volume total gerado pela barra, por exemplo e vimos ao longo do tempo fazendo esse tipo de trabalho. Quando nós é, começamos, já nos primeiros anos, o volume de água em citricultura caiu de 10 a 12 mil litros para 6 a 8 mil litros. 50%? 50% em poucos anos. Com a continuidade dos trabalhos, isso veio para 4 a 6 mil litros, Hoje, isso se encontra entre 2 a 4 mil litros por hectare. E aí, levando ainda alguns fatores em consideração. Quando nós começamos lá atrás a fazer esses trabalhos, uh, o padrão na citricultura era se ter 200 plantas por hectare. E hoje? Hoje, se tem 600 a 800 plantas por hectare... O quadruplicou a produção.
0: Com essa redução de volume. E vocês mexeram, inclusive, no maquinário, né? Você está falando dos Exa bicos. Hoje... Eu estou imaginando o trator passando na lavoura, vocês mexeram... A tecnologia foi avançando não só pela, pelo consumo da água, redução do consumo, mas foi também mexendo no maquinário todo. Hoje, essa política de maior número
1: de bicos nos pulverizadores, hoje isso já é padrão na citricultura. Você já não encontra mais pulverizadores com um pequeno número de bicos. Então, é, muitos produtores de máquinas, inclusive... Tudo se adaptando. Mesmo sem saber por quê. Porque isso passou a ser uma exigência do citricultor. Né? E a indústria de máquinas foi se adaptando a essa nova tecnologia. O, o trabalho chegou num patamar de nós é, mudarmos, inclusive, a forma de pensar volume em citricultura. Porque, normalmente, quando o agricultor pensa em volume de água, uh, o principal é pensar em volume por planta, como era no passado. Isso evoluiu de volume por planta para volume por hectare, em citricultura. Mas com o aumento do número de plantas por, por área, numa mesma área de hectares, obviamente você muda a superfície para ser pulverizada, você tem muito mais plantas dentro de um mesmo hectare. Uhum. Uh, a nossa proposta, e que hoje é padrão na citricultura, foi pensar volume por metro cúbico de copa. Quantos ml de cauda eu preciso colocar por metro cúbico de copa de laranjeira para ter eficácia na pulverização? Hoje isso é padrão. Lá atrás também, quando nós começamos, uh, a ideia nossa, como pesquisadores, é que essa tecnologia pudesse ser usada pelo agricultor. E nós já começamos a cubicar, começamos a medir o volume da copa desde os primeiros ensaios. E entender o que funcionava e o que não funcionava para chegar nessa tecnologia. Né? Então nós começamos a pensar: que que eu, como nós vamos considerar essa copa? Nós vamos considerar como uma esfera? Nós vamos considerar como um cone? Né? Então, por consenso, se chegou uh, a ideia de considerar a copa como um cubo. Porque quando o agricultor viesse a adotar, talvez pi o agricultor não saiba o que é, que ele precisaria usar para usar, calcular o volume de uma esfera. 3, 14, qualquer coisa. Exatamente. Mas, Mas o você cubo, fala. Ele vai entender. Olha, mede comprimento, largura e altura, e Sim. multiplica por um fator X, que você vai saber o volume que tem usado. Sim. Então, a adoção da tecnologia seria muito facilitada se nós a considerássemos como um cubo. Então, nós temos plena. Eu tenho pleno conhecimento de que a copa de uma laranjeira não é um cubo. Mas toda a tecnologia foi dimensionada. Dessa forma. Dessa forma, já pensando no agricultor. A economia na cana também é muito grande. Ela, em termos. Totais, ela não é tão grande quanto a citricultura, e nós usamos a citricultura como exemplo, uhum. não né, é porque. Outra coisa, quando nós começamos a trabalhar a citricultura, se fazia três a quatro pulverizações anuais. E agora? Hoje se faz 20 pulverizações anuais. Se não fosse esse trabalho da secretaria, junto, né, junto com o Fundo de Citrus, talvez a citricultura hoje no estado de São Paulo não fosse mais viável economicamente. Faz 20 ao invés
0: de quatro e gasta menos. E gasta
1: menos. Tá, então, nós conseguimos manter os custos de produção dentro de patamares aceitáveis. Uh, cana-de-açúcar, mesmo fazendo hoje mais pulverizações, como é o caso de cigarrinha e outras pragas que começaram a aparecer, o grande potencial de uso é a aplicação de herbicidas. Enquanto se usava 10 a 12 mil litros na citricultura, em cana-de-açúcar se usava 300 a 350 litros mas nós também fizemos trabalhos com seis usinas no, no interior do estado de São Paulo inicialmente, uhum. e foi um trabalho de três anos em início, meio e fim de safra, fazendo um acompanhamento de talhões, e, e não era parcelinha, cada talhão tinha no mínimo 10 hectares para nós fazermos as avaliações. tá o, a, Nós mostramos para as usinas que a mesma eficácia que elas estavam tendo com 350 litros, era possível com 50 litros por hectare. Né? Hoje Sete vezes mesmo. Sete vezes mesmo. Hoje a nossa recomendação técnica é que isso fique entre 100 e 150. Por problemas do trator, de controladores, de, de você ter amplitude de trabalho. Não porque o herbicida não vá funcionar. Uhum. Mas você cria outros fatores que podem é, intervir na qualidade da aplicação. Para você ter uma ideia do que isso representa em termos econômicos, né? é, isso representa pelo menos 50% no volume de água que as usinas já usavam. E algumas usinas trabalham com o um sistema de cauda pronta. O que, que é um sistema de cauda pronta? Até por função de segurança do trabalhador, uhum. não se faz a mistura da água com o defensivo lá no campo. Já se sai um caminhão tanque, Pronto, Sim. com a cauda preparada da usina para ir para o campo. E esse caminhão, normalmente, ele é responsável por abastecer cinco, seis pulverizadores ao longo de um dia de trabalho. O gerente de uma das usinas veio conversar comigo e falou o seguinte, olha, Milton, antes do trabalho, nós tínhamos que trabalhar com uma carreta mais uma julieta, que é aquela carreta que é rebocada, que não vai no... No bloco do caminhão. Okay. Então ele tinha que trabalhar com uma carreta mais uma julieta para dar conta dos cinco ou seis tratores ao longo do dia. Depois do trabalho, ele já não precisava mais da julieta. Só a carreta já, dava conta. já dava conta. E ele não pôde trabalhar com 100 litros. Ele precisou estipular 120 litros na usina porque senão a carreta ia voltar com o um produto na usina e isso ia dar problema para eles na hora de preparar o outro caminhão. Então eles estabeleceram 120 litros, porque era a área que aqueles seis tratores pulverizavam em um dia e esse caminhão voltava vazio para a usina. Se você viu o que eles ganharam de viagem, o que eles ganharam só de não ter de óleo mais... de, dessa, diesel, de, óleo, julieta, de motorista, motorista
0: de... pneu, tudo o que você puder. Não, que se imagine. você
1: for colocar todos esses custos nesse custo da água, porque o que nós fizemos foi adequar o volume de água. A dose de herbicida por hectare continua exatamente o mesmo. O que nós trabalhamos foi a técnica de aplicação. E a técnica de aplicação... É quem proporcionou esse
0: 50% de redução no custo. Quando é uma grande usina, uma... aí é uma curiosidade minha, que deve ser de muita gente, né? Quando é uma grande usina, uma grande plantação que não está abastecida por um rio lindouro, ali, vizinho, não é? Está lá no meio de um lugar que não tem acesso. Onde é que vai buscar esse montante de água? Como é que faz isso? Compra via carreta, vai extrair de um rio com autorização do governo do Estado? Como é que funciona isso? De rio não pode. De, de, de nenhum jeito? De nenhum jeito. É, é lei de que isso não pode ser tirado do rio.
1: Ele tem que ter um ponto de abastecimento. E por que, que isso também é importante? Porque você evita que essa carreta, por exemplo, tenha que voltar para a usina só para se abastecer e voltar para lá. Claro. Então, existem alguns pontos de abastecimento dentro da propriedade de água específicos para abastecimento de água da aplicação para defensivos que são fixos. Então, a, o caminhão ou de cauda ou de água tem que ir até esses pontos para abastecer, para voltar para para a área de, de, de aplicação E água minerada, água extraída Normalmente é água extraída Entendi. Sim Algumas ah, Algumas ah, Agroindústrias principalmente né, Elas fazem um reservatório A, a céu aberto Mas a, é, são reservatórios com, a, com, com filmes plásticos Por baixo tal Específico para captação de água mas essa água pode vir de um rio e abastecer assim como pode vir de um poço profundo. Existem os dois. Mas naquele reservatório você não tem saída de água. Você tem entrada de água porque é proibido você pegar
0: água em qualquer água de superfície em qualquer fonte de água de superfície. Entendi. Bom, por isso está explicado a história da água de reuso. Bom, aí sobra a chuva, sobra o próximo... Mas vamos lembrar, o que você extrai da profundeza também é finito, né? Também é um, finito. Um, um dia isso termina, né? E, e já está começando, né? Porque,
1: é, tirando talvez o aquífero, o aquífero Guarani que ali, que, de, de né? de. Que, que é monstruoso... Nós já estamos tendo muito problemas de poços profundos com, com reduções significativas na produção de água, justamente por causa de... Eh, nós temos cidades cada vez maiores, nós, nós estamos impermeabilizando cada vez mais o solo. A, 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 as áreas de infiltração que são necessárias para o abastecimento dessas águas de, de, de profundas estão cada vez menores. Né? e a gente vai sentir os reflexos disso, não
0: tenha dúvida disso. Essa tecnologia que vocês desenvolvem, adaptam e desenvolvem também se, uh, o Estado de São Paulo, a Secretaria da Agricultura, o Instituto Agronômico, isso já foi exportado, isso já está em outros estados, a gente colabora com outros estados da federação, tem gente de outros países que nos visita para saber como é possível a gente fazer uh, redução da utilização de água nos níveis em que se apresentou? Não, hoje, Hoje, essa tecnologia já é padrão Brasil. Tá? Criada aqui, Criada desenvolvida aqui. Criada aqui,
1: desenvolvida aqui, ela é, ela é Brasil. E só para dar uma ideia do que isso representa, da importância disso na agricultura, se você pegar o parque citrícola só do estado de São Paulo, tá? só o estado de São Paulo, a economia que nós geramos ela é tão grande que se nós considerarmos os dados do, também do IBGE, de que uma pessoa, ela necessita de cerca de 100 litros de água por dia para todas as suas atividades, banho, beber, tudo, tá? Existe uma média de 100 litros por pessoa por dia. Uhum. Só a economia que nós proporcionamos ao estado de São Paulo, só na citricultura, é capaz de sustentar uma cidade de cerca de 600 mil habitantes durante um ano... Do em, tamanho de Jundiaí, por Do Brasil. tamanho de Jundiaí. É, por um ano? Por um ano, nós sustentamos Jundiaí em todas as suas necessidades de água. essa é o resultado do trabalho do IAC, da Secretaria, é, junto à água na agricultura. Esse é um dos exemplos. Né? Se nós formos computar cana-de-açúcar... É aquilo que eu falei, o número de aplicações em cana-de-açúcar é menor, o volume é menor, mas ah, o resultado é tão significativo
0: quanto. Hamilton, especifica isso, não de maneira geral, obviamente você não tá com você tem muitos dados na cabeça, mas não um dado específico, só para a gente ter ideia de grandeza, vamos trazer isso aqui para o dinheiro. Do, de que economia que nós estamos falando, usando esse último exemplo que você deu aí aproximadamente, só para entender. Ah, é de que recurso de dinheiro é esse é complicado mensurar, Otávio eu não, não saberia eu não saberia te, te dizer traz para um exemplo menor que você tenha na cabeça, ou numa uhum. citricultura ou no canavial, ou por hectare ou por semana, ou por mês só para a gente ter uma ideia, eu tenho um número que foi apresentado na pauta de 143 mil reais de custo operacional por safra em cada usina, contando lá tudo que se faz mas eu queria ouvir de vocês. Não,
1: mas é, 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 é por isso que é difícil. Mas vamos, vamos dizer o seguinte. Ah, de todo custo de produção, de todo custo de produção, ah, a aplicação de defensivos representa 50... Chegando a 80% em alguns casos. Né? Ah, em cana, em algumas, algumas culturas assim... O custo com a aplicação, ele é, só é superado pela adubação. Então, vamos pegar o custo que você tem aí, vamos considerar 100 mil reais por hectare, né, que, que uma pessoa custe com todo o tratamento fitossanitário, com, toda, com todo o custo de produção. Se você pegar aqui, 50% disso é a aplicação, e que o volume de água né, e a operacionalização chega a ser 50% disso, a grosso modo nós temos aí 25% de economia, 20 a 25% de economia
0: no custo de produção, só trabalhando adequadamente o custo dado. Isso é um dado, é um dado enorme, imagina, um quarto, é. então, apenas um quarto. Você vê aí... Apenas é modo de dizer, obviamente. A, então, se você colocar... É, quanto
1: custa produzir toda a cana-de-açúcar que nós temos no estado de São Paulo? Quanto custa produzir toda a área de cítricos que nós temos no estado de São Paulo? E colocar
0: 20% disso? É uma economia gigante. Essa economia é gigante. A gente falou dos grandes produtores, né? Falamos de citricultura, grande uma grande parte do estado com esse, com esse tipo de cultura. Eu já até acho que fui numa em Araraquara, se não me engano com o Emerson Fittipaldi. Eu estou aqui puxando pela... Até me lembro de uma passagem que ele... Numa das vitórias dele de, de corrida, de Indianápolis, isso não tem nada a ver com agricultura, mas só lembrando que ele era produtor de laranja, nem sei se é ainda, numa das vitórias dele em Indianápolis, acho que em 1993 ou coisa que o valha, ao invés de ele comemorar com leite, que é o fim da corrida das 500 milhas, que todo mundo deve ter visto algum dia na televisão, ele comemorou com suco de laranja, laranja, e que foi uma explosão no mundo, os produtores americanos ficaram loucos, e eu nem sei se ele ganhou dinheiro com aquilo, bom, enfim, me lembrei disso, mas você falou das grandes produções, né, dos grandes produtores e os pequenos, por exemplo, o cara do morango de Jarinu, o sujeito aqui da grande São Paulo que tem lá alface, couve, como é que é isso? Isso é mais expressivo
1: ainda, tá? porque quando você trabalha grandes, você ainda tem uh, uma tecnologia chegando mais fácil nesses grandes, né? como, eu, como eu falei para você, se você pegar as grandes empresas de defensivos, por exemplo, e você olhar mercado, o que é mais fácil para uma empresa? Ela trabalhar uma pessoa que compra bastante do que trabalhar várias pessoas que compram um pouquinho, claro. Então, se você pensar os grandes produtores, existe investimento, inclusive das grandes empresas, na melhoria dessa tecnologia, né? porque existe retorno. Mas existe muito pouco investimento no pequeno. Nós temos trabalhos com vagem, com, com morango, com uva. Né? Temos agora, para você ter ideia, numa parceria com, com a Prefeitura Municipal de Jundiaí, um, um, um trabalho voltado a pequenos que chama Jundiaí Lugar de Alimento Seguro. É só um trabalho com pequenos produtores de como usar os, os defensivos de forma consciente. Então nós trabalhamos com ele desde a qualidade dos pulverizadores, a qualidade da pulverização e fazemos o treinamento do pessoal, que normalmente é uma agricultura familiar, e com isso, qual é o nosso objetivo? Levar a melhoria da qualidade da fruta produzida em Jundiaí para que isso possa ser um, um, um estudo de caso a ser levado para outras regiões do país. Então, é um, é um projeto piloto para nós entendermos é, quais os principais problemas, como trabalhar, como ganhar escala nisso para levarmos para outras, para outras regiões. Inclusive, nós estamos solicitando ao IAC, nós temos uma outra ação junto a produtores agora no mês de outubro, e já solicitei ao IAC a visita do secretário Itamar para conhecer em loco o que é feito com os pequenos produtores. Mas daquilo que a gente já tem, as reduções de volume chegam a 80%. E não só do volume aplicado. Muitas vezes a gente consegue, só trabalhando a tecnologia de aplicação com esses pequenos produtores, chegar a uma redução de 50%, 40% da quantidade de defensivo usado, só trabalhando a eficácia de aplicação. Isso melhora a qualidade ambiental, isso melhora a segurança do trabalhador, isso melhora a segurança do alimento. Aí a, a coisa vai muito longe, né? Então, nós já temos esse trabalho, não é um trabalho recente, né? apesar do, do Jundiaí, Lugar de Alimento Seguro, ser um trabalho recente. A atividade da secretaria junto aos pequenos não é recente, nós temos N, para você ter ideia, é... eu fiz meu doutorado em 2000, e em 2000, o meu doutorado já foi desenvolver um pulverizador eficaz para pequenas propriedades. Entendi. Então, isso está
0: tá na raiz, a gente trabalha muito com isso muito e temos muito acesso aos pequenos. E por falar no teu doutorado, nós estamos treinando gente na ponta para desenvolver esse trabalho junto aos produtores? Porque, certamente pensando no Estado de São Paulo como um todo, isso aqui é uma desorbitância, é uma enormidade. Você precisa de gente na ponta, indo explicar, contar, apresentar. Nós estamos treinando gente nas escolas agrícolas, nas unidades da secretaria, nós estamos fazendo isso? Sempre fizemos. Sempre fizemos,
1: como eu falei para você, dentro do dentro do Centro de Engenharia e Automação, na realidade, a difusão de tecnologia sempre foi uma das pautas principais. E isso sempre foi exigido de todos os pesquisadores. Então, o que, que nós temos e desenvolvemos dentro do Centro de Engenharia que está à disposição do, da Secretaria está à disposição dos agricultores? Nós temos... Dois projetos envolvendo treinamentos e difusão de tecnologia. O primeiro é o Aplique Bem, que eu já falei para você. É, são quatro instrutores nossos, contratados pelo, pelo IAC através da fundação, que visitam regiões aí no país todo. Para você ter uma ideia, em 2012, o Aplique Bem, com o Aplique Bem, nós ganhamos um prêmio na Inglaterra como o melhor programa na área de segurança do mundo. E, em função disso, hoje, através do mesmo parceiro, que é o PL, o Aplique Bem hoje está em sete países diferentes coordenados pelo Centro de Engenharia. Então, nós temos a, a nossa estrutura, a nossa expertise sendo exportada para outros países e nós temos resultados como... E eu fiquei muito feliz com esse resultado né A opL há alguns anos atrás fez uma nós estivemos na áfrica porque na fase na costa do marfim fazendo um trabalho de treinamento dos instrutores daquela região e acompanhamento deles no fazer treinamento de agricultores de pequena propriedade principalmente produtores de cacau daquela região. E o Aplique Bem é um, é um programa onde nós temos sempre a, a principal meta é falar exatamente a linguagem do agricultor. Um, um dos depoimentos, um dos agricultores foi à televisão e disse o seguinte, que o projeto mudou a vida dele, porque uh, até o projeto todos os filhos dele tinham que ajudá-lo na, na lavoura Porque ele não conseguia fazer Todas as atividades E o que demandava mais tempo Era exatamente o tratamento fitossanitário Que depois do projeto Hoje os filhos dele Podem estudar porque ele tem capacidade De, de administrar A lavoura dele de uma forma mais eficiente Fantástico Isso para quem trabalha com pesquisa ouvir um negócio desse De um pequeno produtor É, é mais do que uma realização né? E nós temos esse tipo de resultado já há bastante tempo. E um outro projeto que nós temos também de transferência de tecnologia, mas aí com uma outra visão, Otávio, é, chama Unidade de Referência, onde nós temos por meta desenvolver treinamentos para agentes multiplicadores. São aquelas pessoas que vão levar o conhecimento para o agricultor. E... E nesses, uh, nesses treinamentos, nós temos inclusive aula de, de coaching, né, que é ensinando como o instrutor deve uh, abordar os produtores de diferentes perfis para poder fazer o treinamento. Porque uh, nós não podemos ter, apesar do conhecimento técnico seu mesmo, não é concebível que se tenha um treinamento só para o Brasil inteiro Claro Porque os conhec a, a, a capacidade de entendimento é muito, é, é muito relativa. Então, se você levar, por exemplo, pegar uma agricultura como o oeste do estado de São Paulo, produzindo milho, algodão, é, soja, e que tem grandes pulverizadores. Se você chegar lá com um pulverizador costal,
0: né, a, a pessoa já perde o, o interesse. Deixa eu te interromper um minuto para você traduzir tá. o pulverizador costal. O pulverizador costal é aquele pequeno de 20 litros que a pessoa carrega nas, nas costas. costas. Okay. O pulverizador autopropelido é aquele grande
1: que só é pulverizador, é um equipamento de grande porte que é específico para essa aplicação. Então, se eu chegar em alguém que está acostumado a usar um automotriz, e levar os conceitos usando um pulverizador costal, ele perde o interesse. Sim, assim como se eu fizer um treinamento voltado para a autopropelida e for no Vale do Ribeira, por exemplo, fazer um treinamento, os conceitos podem ser os mesmos. Mas a forma de passar necessariamente tem que ser diferente. E é isso que nós levamos para os alunos do curso, dos cursos da unidade de referência. Estamos agora desenvolvendo o primeiro curso EAD para treinar multiplicadores no... Ah, em treinamentos com tecnologia e segurança na aplicação de defensivos. Devemos ter isso já disponibilizado no mês de outubro, e aí aqueles que trabalham com essa área vão ter a oportunidade de estar recebendo conhecimentos de qualidade, que são os conhecimentos gerados
0: pela pesquisa, e como transmiti-los aos agricultores. Bom, nós estamos chegando na conclusão do nosso papo, eu ficaria aqui por muito tempo, né? Eu sou um curioso por, por nascimento e repórter é sempre repórter, né? Tá, aprendeu a perguntar, não para nunca mais. <risos> e para completar, me diga, aqueles que acompanharam o nosso podcast, a nossa entrevista, desconhecem do assunto, conhecem pouco, que caminho devem seguir? Informe aí o site, onde é que vocês estão contato e coisa que o Vale depois vai aparecer na nossa tela, mas do podcast é importante para as pessoas poderem te ouvir.
1: Tá. As informações sobre os nossos programas estão na página do IAC na internet, né? www.iac.sp.gov.br. Ou se tiver é, dúvidas mais específicas, pode consultar direto no e-mail do Centro de Engenharia, que é engenharia@iac.sp.gov.br. E eu, eu costumo dizer a todos né que, é, apesar de mais de 35 anos de formado, eu sou um profissional que eu nunca tive que trabalhar na vida. Porque eu a vida inteira fiz aquilo que eu gosto. E quando a gente faz aquilo que gosta, não é, não é trabalho. É mais fácil. Então eu tenho prazer em atender a todos nós. no O no corpo técnico do Centro de Engenharia tem o maior prazer em atender a todos. E aqueles que tiverem dúvidas sobre alguma
0: coisa, por favor, entre em contato conosco que nós vamos ter prazer em atender. Hamilton, muito obrigado pela sua visita, pela sua presença e pelo bate-papo, e a gente vai conversar outras vezes com certeza. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Pesquisador Hamilton Humberto Ramos, do Instituto Agronômico em Campinas, né o IAC, que ele citou tantas vezes, esteve conosco, nessa entrevista, nesse podcast, se você tiver mais alguma dúvida, basta que você acesse o site da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, www, agora eu vou fazer a propaganda, agricultura.sp.gov.br. Muito obrigado a todos e voltaremos numa próxima com mais informações para todos vocês.